0: Du hører nå en fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenhets gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no Skal bare se om det er lyd. Det er det. Så bra. Jeg fikk en overskrift fra denne andakten. Her. Det var med balansen mellom arbeid og hvile. I et Martha og Maria perspektiv. Og så endrer jeg overskriften litt til å si aktivitet og hvile i et Martha-og-Maria-perspektiv. Jeg er ikke sånn som sier ja til alt, i hvert fall ikke alt men, men jeg er skikkelig dårlig på det her. Burde, det burde ikke vært som stått her, kjenner jeg, men på en annen side, kanskje jeg hører etter, når jeg, når jeg sier det selv. Vet jeg ikke. Jesus hadde, fall, Jesus hadde mange hatere, mange følgere, en god del fans, og noen venner. Så søsknene Martha, Maria og Lazarus, de var venner, bodde i Britannia, like plutselig i Jerusalem. Og søstrene hadde noen sånn intense øyeblikk med Jesus, noen opplevelser som var ganske sterke. Og Lazarus hadde vel også noen småtteri. Men det handler ikke om akkurat nå da. Altså, for denne overskriften her, den, den åpner for at jeg kan snakke litt sånn fritt om Maria og Martha, og tillegget dem liksom meninger og holdninger som de helt sikkert ikke hadde. Eh, Kanske var det velstående. Maria hadde i hvert fall stående en olje i beautybaggen sin, som var verdt et årsverk. Eh, så hadde de et hus, da, stort nok, til å ta imot eh, Jesus og gjengen. Det betyr i hvert fall gjesterom til minst tretten med sånn hjemmekoselig all-inclusive tilbud. Men først og fremst så var, var de Jesu venner. Brydde seg om at han var en fiende av det religiøse lederskapet, så en kontroversiell fattig rabbi fra bøgda. For Jesus bodde hos dem når han var inom Jerusalem. Og dette her er da en liten historie om en sådan anledning, som dere sikkert har hørt i og for seg. jesus var jo en de var omreisende de var, kom frem slitne, høylytte setter seg i stua, prater om hva de har opplevd, det er latter og skråling, og det er altså det lurveleven, og Martha har eh, servert bus og snacks, og nå driver hun styrer altså rundt med pynting og bordekking og matlaging, og det er, altså, det er jo ikke noe rart det, altså Gud på besøk og vad serverer du til Gud? til mida. så altså, Jeg tenker at altså, alle ting må nå settes i stand. Så hun har fyr på alle ommene på en gang. Det var altså så mange bål hun måtte ha kontroll på. Det var til lammestek, og det var til kyllingsuppe, på de var grunnsaksaget hun, gratinerte poteter, var rosmarinsaus. Det var allt mulig. Og i det går forbi på vei til neste bål, så oppdager Maria, søsteren si sitter altså ved Jesu føtter og bare lytter. Og det å sitte ved noens føtter den gangen var jo å prøve å være noens elev. Ville være en disippel, villig til å høre, lære. Det var ikke sømmelig det hele tatt en kvinne skulle sitte sånn. Og vi finner jo Maria på kne foran Jesus ved andre anledninger også. Når broren deres døde, fordi Jesus somler med å komme til dem, da, da stormer Marta Jesus i møte eh, og sier, hadde du kommet før, så hadde Lazarus vært i livet. Og Martha er liksom drevet av, og liksom forventer, altså det er handling, det er ansvarsfølelse, det å stå rette for, det er liksom sånne hodeting. Når Maria møter Jesus, så, så faller hun ned ved føttene hans og sier, så hadde du kommet før, så hadde Lazarus vært i livet. Så hun er fullt av sorg, men også tro og tillit hjerteting og Jesus gråt og etter Lasus hadde blitt vekket til liv igjen så arrangerte Martha et festmåltid nok. <laughs> men da satt også Maria seg ved Jesus' føtter og salva, salva det med nardusalven som hun hadde med håret sitt der ser får man altså Marta som en sånn der Hermine fra Harry Potter. Eh og Maria som Luna Lovegood, hun som går liksom med tyllestaven bak øret for å for ikke misten som har som haltkjede av smørtelørker. Vel korker. Marta ser Maria og blir og har så blitt så frustrert men jeg gidder jo ikke hjelpe til. Altså, ærlig talt, hva er det her for noe? Jeg må, jeg må altså, Jesus, bryr du deg ikke om, sier hun. Og jeg tenker, det, det har du bedt mange ganger også. I hvert fall jeg. Bryr du deg ikke om Jesus? Altså, Gud, bryr, ser du ikke? Og det er helt greit. Som Jesu venner, så har du lov til å, å, å være ærlig og få Gud. Bryr du öka om att systrar mig? la mig göra all jobben alene så altså, sitter ju sitter låt du ska hjälpa mig. Så mycket och så kan man en slags bön. Det. Och jag ska vara ärlig nog en gång så tänker jag många av mina böner också är sån. Sitter låt alltså fix det här gör sån Gud Jur smäller. Det är många som har försökt att framstille Marta och Maria som sån arketyper som 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 typiske, liksom igenkännlige standardiserade personligheter. Så och där blir alltså Martafolk viser sin kärlek genom att göra. Den viser att de är glada vid att vi ordnar ting för dig. Jag jag glad i dig så jag gör bra för dig. For handling sier mye mer enn ord, sier Martha Folk. Det er handlingsfolk, men Maria Folk viser kjærligheten sin ved å være, lytte, være sammen, støtte, si du er, du er fantastisk. Så relasjonen er det viktigste. Og Martha Folk sier, ja, men hvis ikke jeg ordner mat, så, så, så vil jo ikke Jesus få noe spise. Mens Maria Folk sier, ja, Jesus kan ta to fisker og fem brød, og så altså, <går> mate Fredrikstadstadion, så er det liksom ikke så farlig. Altså, Maria har blitt holdt frem som et forbilde, og egentlig Martha det motsatte. Og så idealet har blitt sånn, å være Maria i en Martha-verden. Det har blitt skrevet bøker om det, masse tale, masse foredrag, og jeg tenker jo at det ikke er riktig det jag kan inte fejder i vart fall, inte för Marta, ikke mot Maria och heller inte mot Jesus, alltså vi tänger bägge. Bägge är bra. Alltså disciplinen hade ju inte haft ett täcke på festbordet eller rena dynetäck eller choklad på huvudputen, visst ikke Marta hade varit där och fixat. Och jag tänker att både Marta och Maria var sammansatta personligheter självklart, med adferd som varierade med omsändigheter og aktiviteter och dagsform och og... alltså det må är ju i... som måste for vi er egentlig en blanding av begge. Og da blir det plutselig mer personlig. Og mer alvorlig å oppleve. For hvilken del av deg vektlegger du? Eller mer riktig egentlig, hva vektlegger du som den viktigste delen av deg? Hva velger du at er viktigst for deg? Så I denne balansen mellom aktivitet og hvile, Martha og Maria... Prioriterer du Maria til? Eller er livet ditt for fullt til å sette av tid till han som sier han er livet? For du har jo et valg. Og når Martha kommer stormende inn og sier, bryr du deg ikke, Jesus, så svarer Jesus, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valt en gode del, og den skal ikke tas fra henne. Og så er, er det svaret sånn, Martha, du, Martha, Martha, mor, du strever og uroer deg for sånne tullete, vertinnet, ting som om det. Så, så Sånne greier er liksom viktig. Og så er svaret sånn er det irriterende, provoserende. Du, altså, du, du skjønner jo ingenting, Martha. Eller er det sånn, Martha, Martha, du uroler deg så veldig. Altså, slutt da, skjerp deg. Det er fokus. Det er sånn at hvis det blir brukt dobbelt for navn, så er det et språklig virkemiddel som, som viser hengivenhet, kjærlighet, omtanke. Det er sånn, Martha, vi kjenner hverandre, jo Martha. Det er du og jeg. Det er vi to. Martha. Martha, Martha, du bekymrer deg så veldig for at alt skal være i orden og at det skal se bra ut. Det, det er ikke det viktigste. Jeg er her hos deg. Det er det viktigste. Og så Jesus ser ikke ned på innsatsen hennes, det er bare at det er noe som er viktigere. Jeg er her bare i natt, Martha. Og snart er jeg borte. Hva er viktigst for deg? Hva er viktigst for deg? Er det alle båla eller er det meg? Så Jesus er ikke opprørt eller, eller oppgitt over det Martha-folk gjør. For det er noen som må koke suppa. Og Jesus kaller oss til å være tjenere. Han sier veldig tydelig vi skal gjøre, ikke bare høre. Han vil at vi skal tjene vår näste Han undersøker bare at det er motivasjonen hennes. Altså det, er, det, er, det, er det som ligger bak den strev og den uroen, som, som hindrer hennes hvile hos han, altså hjertet hennes, ble distrahert av det hjernen gjorde. Og kanske Jesus vil si at for mye av en bra ting kan bli en dårlig ting, om den distraherer deg fra den beste tingen. Så Martha, Maria har valgt den beste delen, den nødvendige. Og jeg tenker jo at stemningen ble kanskje litt kleint. Da eh, er Jesus sikker. Eh, han svarer jo litt sånn. Jeg tenker, liksom, hvis du er på besøk, og det, og, og det paret du er på besøk, og du begynner å krangle, og du begynner å se på tapeten, som om det er veldig, noe veldig interessant, du bare later som du ikke hører, og bare prøver å... Altså det, Litt sånn ubehagelig stemning, kanskje det ble. Um, men det er jo ikke sånn at, Martha, at, at Jesus ber Martha bare, bare glem uroen og stevet ditt. Litt sånn, har du tro nok, så forsvinner alle bekymringer og problemer. Altså han forstår steve og uroen hennes, men han sier det finns noe viktigere. Eller? Altså, nei, det er, det, det er ikke det han sier. Jeg tenker, han sier at det er noe som er viktigst mitt i all uro og stev. Det er, det er den tingen som Maria har valgt. Så det, det er valget som gir et liv med hvile, ikke fra aktivitet, men midt i aktivitet, en prioritering av balanse midt i en sånn kaotisk uh, hverdag. Så om du blir for opptatt av det horisontale, ut, sånn ut til begge sider, med, så er det veldig på at balansen blir feil. Men om vi prioriterer Jesus vertikalt, som en stolpe som det horisontale kan festes til, så fungerer det som et balansepunkt, et, et fast holdepunkt. Det, det blir et kors som gir stabilitet for livet. Å sitte på kni hos Jesus, det som liksom stående aktivitet mye mer retning og mening. Kom til meg først, sier Jesus. Hvis du gjør ting for anseelse, eller anerkjennelse, så er det, det blir det bare religion. Det fører til byrder og bekymring. Å gjøre ting som din tilbedelse og takknemlighet. Det er relasjon, og det fører til hvile og vekst. Tenker, vi har alle en tilbølgelighet til å, være, til å liksom velge Martha-delen, fremfor Maria, og i hvert fall gjør jeg det. Vi bruker alt av oss på jobb, på, på, på ansvar, familie, forpliktelser, vi kan, vi kan også bli overveldet av uro, strev, som, som Martha over, allt som må gjøres, alt vi burde gjort, alt vi skulle ha gjort, alt vi fyller livet med, det ender med å fylle oss. Vi har så mange bål gående samtidigt som vi må passe på, og så holder det oss distrahert fra hvilen ved Jesu føtter. Jo eldre jeg blir jo færre nytårsforsetter lager jeg med. For jeg vet veldig godt nå at det går jo aldri bra. Og nå er vi på en tid av året da det praktiskt talt alle nytårsforsetter har sprukket. Og var det fordi de ikke var riktige, eller viktige, fordi de ikke var sunne, eller folk hadde gode intensjoner? Nei, det er jo fordi de ikke var viktigst at den blir valgt bort til fordel for noe annet. Og Jesus sier, Maria har valt den beste delen. Det handler jo om et valg, det da. Og, og jeg tenker, hvor mer bevisst du velger, jo større sjanse har den maria i deg til å bli hørt. For jeg er også så god til å overhøre den Maria-delen, ignorere innspillet, altså de, de stille spørsmålene om kanskje du skal sette deg ned ned, Jesus O så kommer livet mitt ut av O Dett vällge det viktigste handler om vaner. Det handlar om med et att blire och like håller vaner och man ser det att gamle damer är vu av vänne. O jag tänker att det ärst som sånn med vaner har. Du må vällge altså poänga som Jesus vill att du ska få med oss. Det är han, han letar ju inte efter någon som kan lage festmåltid som tacklar alla utmaningar problemer, stress. Alltså han letar inte det bästa av det bästa. De med flest rätter, de som är bäst till att elska andra och elska Gud, de bästa förebilderna, de bästa menighetsarbetarna, de bästa lammstekstekarna. Han letar efter de som är han alltså han letar inte efter de som är upptatt av omästret, men de som är upptatt av mästaren. Han er ikke opptatt av din åndelige CV for han. Men om du vil sitte ved han. Dette er det evige livs av Jesus, den som, at, de som, at, de som, at de kjenner dig, den evige, sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. Han ser ikke vår prestasjon, han ønsker en relasjon, han inviterer oss til å sitte hos han, til å åpne Bibelen, til å lære han, til å åpne hjertet, og snakke med han om livet, og det å stille ved hans føtter, så vi kan høre han. Jeg ønsker ikke at det åndelige livet mitt, og ikke, det åndelige livet dit, skal begrenses sånne bønnebestillinger, på en slags sånn velsignelses drive-thru, der bønnen er, liksom, om du bare bryr meg om det, om du bare bryr meg om meg, så, så, så si to. Du må ordne opp. Fiks det her. Gjør sånn, Gud. Maria minner oss om at Guds nåde, hans kjærlighet, hans frelse, hans hvile er en gave. Så Gud er på besøk hos Martha. Og hun er for opptatt av ting for han til å være sammen med henne. Og han har kommet till dig også. Inn i stua di, hans samverd er vårt tilbud. Men det er også vår utfordring. Ta deg en pause, sier han. Det ikke være så lenge. Bare sett dig ned litt så vi kan ta en prat. Det er viktigst. Og så kan vi få komme. Jeg vil bare, jeg vil bare sitte hos deg, Jesus. Så jeg får ikke til livet mitt akkurat nå. Og jeg trenger deg. Jeg vil, jeg vil bare sitte litt hos deg, Jesus, og lære litt å lytte, for det er så mye jeg ikke kan. Jeg vil bare sitte hos deg litt, Jesus, og takke for at du er, for at du gjør, for att du gir til meg. Takk for at du alltid har tid til meg. Så kom, sier Ta en pause fra Båla. Jeg... Jeg venter på det.